0: Jaas. Yes. Jaas, yes, Bitch, jaas. Yes. <lacht> <lacht> Dann äh, intruieren wir mal rein. Jaas. Oh, yeah. Oh, Ach, schön. <A lacht> Duffman. <lacht>
1: Hallo Peter!
0: Wie war das mit dem Weiter weg vom Mikrofon? Ja genau, das, war, das hat jetzt auch nicht so ganz geklappt.
1: Ähm, ich versuche es nochmal. Hallo Peter, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch, der Podcast mit dem ähm, ganz besonderen äh, Flimmern im linken Auge. Wir äh, melden uns zurück aus dem Wedding. Äh, es ist heute ein bisschen windy, ja, es ist ein bisschen windy der Herbst kommt und ähm, ich muss sagen, ähm, wenn der Herbst kommt, dann ziehe ich mich äh, in meinen Ohrensessel zurück, mache mir einen schönen Brandy mit Eiswürfel und genieße einfach das Leben und denke mal ein paar philosophische Fragen nach und äh, ja, in diesem, in diesem Jahreszeiten-Setting kann ich sagen, fühle ich mich sehr heimisch und ähm, ja, da kann man doch... Kann man eigentlich mal drüber reden. Über ja, das Heimat, stimmt. Ne?
0: Da kann man direkt mal überleiten so, zu unserem ja. Thema, was da wäre. Horst Seehofer freut sich. Heimat! Tchuchu! <lacht> <lacht> Der ist jetzt ganz glücklich.
1: Horst Seehofer sitzt jetzt sitzt zu Hause jetzt noch vor seinem alten vor einem 386er wo er den Podcast irgendwie noch so über die 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 Computerspeaker hört und sagt so
0: ja 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 endlich yippie yeah. lass uns ein Ministerium gründen dafür es <lacht> 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 ist so albern <lacht> es Hatte... ist so albern ja yes. und vorher rede ich noch über mein Trans-Dasein. Yes. Wie so oft und wie so gern und was gibt es zu berichten? Ich habe gestern meine neue Spritze Testosteron bekommen. Habe ich auf Instagram gesehen. Genau, ich <lacht> habe darüber Bericht erstattet und genau, mittlerweile ist das zu so einer Routine geworden. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil mittlerweile kennt mich das Personal vor Ort und man grüßt sich dann schon und ist so, ah, da ist er wieder und das ist eigentlich ganz lustig und ja, gleichzeitig wurde mir dann Blut abgenommen, ich wurde also zerstochert ohne Ende, ich habe ja so eine totale... Phobie vor Spritzen eigentlich. Ja. Deswegen ist das immer so ein bisschen suboptimal. Ach, Aber es äh, lässt sich alles schön ausblenden, wenn man wegguckt und nettes Personal hat. Und ja, jetzt bin ich wieder voller Testosteron. <lacht> hast du gemerkt, wie meine Stimme ja, gleich viel tiefer ist? Kommt. Und ja, ich habe jetzt so eine ganz <lacht> tiefe Stimme. <lacht> und äh, ja, es ist nach wie vor sehr interessant, das alles zu tun. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also es ist wirklich mh, abgefahren, weil man sich das so, darüber habe ich gestern tatsächlich nachgedacht, als ich dann von der Praxis, wo ich das Rezept mir hole, zu der Apotheke gelaufen bin, wo ich dann immer das Testosteron bekomme oh. und dann wieder zurücklaufe in die Praxis, um das direkt gespritzt zu bekommen. Also das ist ganz praktisch, weil die Apotheke da in der Nähe das halt schon auf Lager hat. Und da habe ich dann gedacht, das ist für mich jetzt so normal, aber als ich das das erste Mal gemacht habe, mhm. da war das so absurd und ungewohnt. Weil es gibt ja niemanden, der dich darauf vorbereitet, wie das ist, also du bist ja wirklich in eine Situation reingeworfen und bei mir jetzt auch. Ich bin jetzt jemand, ich habe mit, weiß ich nicht, letztes Jahr, also so 22, 21, habe ich das erste Mal das gemacht, mir so eine Spritze zu holen. Und da war ich ja schon erwachsen, so zumindest insofern, dass ich ausgezogen bin und mein eigenes Leben führe und nicht zu Hause wohne und meine Eltern... <lacht> ihr eigenes Ding auch machen und nicht mir das alles selber rausgesucht habe und so weiter, wo ich dann hingehe und was ich dann brauche und so weiter. Und darauf bereitet dich halt niemand vor, niemand nimmt dich an die Hand. Mhm. Es gibt natürlich Initiativen oder wenn du jünger bist oder wenn ich jetzt jemanden gefragt hätte, hätte ich sicher auch jemanden gefunden, der mich begleitet. Aber ich wollte das irgendwie selbst machen und habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass es mich überfordert. Aber es ist trotzdem was sehr abgefahren ist, das, das irgendwie allein zu machen, so weil du kommst ja halt ganz komisch dabei vor. Also ich komme mir nach wie vor manchmal so ein bisschen komisch dabei vor, dass ich so denke, ja. Und ich gehe jetzt hier alle zwölf Monate zu diesem Doktor und hole mir so ein Rezept mit grüner Tinte, wird das jedes Mal unterschrieben. <lacht> <lacht> und laufe dann zu dieser Apotheke und dann komme ich zurück und dann lege ich mich da hin. Und dann geht das wieder einen Tag so ein bisschen Popo-Schmerzen. Oh, okay, weh, ja. <lacht> es drückt halt so ein bisschen, ist so ein bisschen, als wenn man sich so einen blauen Fleck einhandelt, weil man zu krass gepokt hat auf dem Konzert oder so. <lacht> so, ja. Und dann am nächsten Tag ist wieder gut. Und, und dann merkst du davon halt nichts mehr die nächsten zwölf Wochen und hast es wieder vergessen. Und dann kommt wieder der Punkt und der Tag im Kalender und du denkst so, krass ich mach das ja. <lacht> ich mach das ja so. Ne? Ich kriege ja da immer so Hormone. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Experience, die ganz wenige Menschen einfach nachvollziehen können. Ja, oder? So. Ja. Also ich habe auch so gedacht, vermutlich ist das auch für Menschen, die zum Beispiel zur Dialyse gehen müssen oder sowas. Ah, oder zu yes. bestimmten Untersuchungen regelmäßig. Auch so eine Routine oder sowas, was viele Menschen dann nicht mit ihnen teilen. Und das ist irgendwie ja, ganz spannend, weil das so ein Moment ist, den man so ganz alleine hat. Ja, dann ja. das ist so für dich, ne? Ja, genau. Ah, okay Und cool. darüber habe ich irgendwie so nachgedacht, gestern so, so rumgelaufen. so hm mhm. ja Und dann mache ich eine Insta-Story draußen und sage, <lacht> jetzt bin ich nicht mehr allein, jetzt kommt ihr alle mit. <lacht> ja, genau, ihr kommt jetzt alle mit. <lacht> ihr zum kommt Poster. jetzt alle mit. <lacht> ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich an dem Podcast so interessant finde, dass ich ja im Grunde, was teile, was für mich alltäglich ist und für viele, die das hören, eher so eine so eine beinahe exotische, so ja, seltsame ne? Erscheinung, die man irgendwie so von außen anguckt und so, wow, okay, und wie ist das dann? Und es ist halt nochmal was ganz anderes drin zu stecken. Mhm. so Und ich bin dieser Mensch, der da drin steckt, in diesem, was man so kennt als Transperson. Mhm. So, ne? Das ist so... Ja. Ganz abgefahren. Ja. Ich habe das Gefühl, ich sage immer das gleiche, aber ist egal. <lacht> aber du bist nicht allein. Du, du, ne, ja, durch, ja. Den,
1: durch den Podcast oder auch durch die Insta-Story. Ja, voll. Im Grunde sind, haben da halt einen Haufen Leute dran teil. So. Mhm.
0: Und ich finde das irgendwie. Es ist auch was, was man gut teilen kann, weil so viel passiert, wo man sich so drüber unterhält. Es ist so spannend irgendwie zu sehen, dass man sich verändert. Und dann auch dieser Gedanke, der mir gestern wiedergekommen ist, ich glaube, wir hatten ihn irgendwann schon mal, mhm. dass ich so dachte, alles, was so ein Großteil meines Erscheinungsbilds und meiner kompletten Perzeption in der Welt da draußen ändert, sind so Hormone, weißt du? Mhm. Also du brauchst nur alle zwölf Wochen so eine Spritze, Mhm. Und schon ändert sich dein ganzes Leben, wie du wahrgenommen wirst, wie du auf Leute zugehst, wie du dich selbst wahrnimmst und so weiter. Und eigentlich ist es so was ganz Banales, wenn man es runterbricht. Ne? Also natürlich sind Hormone nichts Banales und der Körper besteht nun mal aus irgendwelchen Stoffen, die für sich genommen alle banal sein könnten so mhm. auch was sie sich essen das sind halt so irgendwelche Moleküle und irgendwelche Proteine, die deine Zellen verarbeiten und das kann man alles so entromantisieren sozusagen. Mhm. Mhm. Aber wenn man das halt bei den Hormonen macht, das ist es so ja und, und zack bist du irgendwie gesellschaftlich gesehen ein Mann, eine Frau, was auch immer. Das ist, das ist weißt crazy, du zack, ne? das, so schnell geht das irgendwie und dann denke ich mir so das macht das noch haltloser, dass es so was Klares gibt wie Mann und Frau. Das, das macht krass, das noch ja. haltloser, weil du dir denkst, ach ja, und wenn ich mir da so alle zwölf Wochen mal so ein Ding in die Hüfte stecke, mhm. dann ändert sich schon alles. Also das ist ja wirklich nicht verlässlich, so das mhm. System. Also das finde ich auch spannend, dass es so, das wieder aufhebt eigentlich.
1: Ja, ich finde, finde vielleicht irgendwie, was ich daran interessant finde, ist, dass... Ähm, dass die, ich nenne das jetzt mal so die Rezeption mhm. der Männlichkeit und Weiblichkeit, wie sie dann so in der, ich sage mal, heteronorm wahrgenommen wird, ja, immer eigentlich nur an äußeren Faktoren hängt. Man sagt immer, ja, die Biologie und das und so weiter. Aber im Grunde, da gibt es ja auch den Begriff des Passings. Im Grunde mhm. sortierst du, so auf sagen wir mal, auf der Straße, ne? so ein kleiner Teil in deinem Gehirn sagt, Mann, wow. Mhm. Frau, Mann, 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 die ganze Zeit. Und du machst das doch auch sonst immer nur, auch wenn man jemanden zum ersten Mal irgendwo sieht oder verarbeitet oder so. Ah ja, das ist ein Mann. Es kommt nur an der äußeren Erscheinung. Ja. Und an nichts anderem. Und du kannst einfach sowas, naja, in deinem System da so ein Ding irgendwie so reinmachen, so ein kleines Programm installieren mit der Spritze. Und dann äh, wird das so einfach so, dann wird das so umgeschaltet. Ja. Und das ist dann,
0: und das ist dann alles. ich meine, ich laufe quasi ne? mit so einem Filter rum. Mit einem Filter? Ich habe mir so einen Filter drauf getan, der so die Wahrnehmung von Leuten ändert. Weißt du? Weil der Mensch, der drinsteckt, das ist ja nach wie vor, das bin ich ja seit Geburt. Ich bin ja einfach der Mensch, der ich bin, so. Ja, exakt. Ne? Also das ist ja, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, dieses, mhm. ne, man, oh mein Gott, ich habe meinen Sohn verloren, weil ja, es dann ja. eine Transfrau oder Transmädchen ist, so. Das ist ja Quatsch, der Mensch ist doch noch da. Ja. Du hast niemanden verloren, so. Ja. <lacht> es ändert sich das Erscheinungsbild und die vielleicht die Art und Weise, wie die Person angesprochen werden möchte oder, oder sich selber irgendwie präsentiert, aber das hat doch mit der Person nichts zu tun, so ja. die da noch ist, so. das Gehirn ist das Gleiche, so, <lacht> weißt du? Ja. Irgendwie die, die Sprechweise, die Verhaltensweise und so weiter, das ist alles immer noch derselbe Mensch, der sich vielleicht anders entwickelt und weiterentwickelt und man sich mhm. ja ständig verändert, aber das hat, hat nichts damit zu tun, dass die Person trans ist. So. Ich meine, du änderst dich auch alle zwei Jahre wahrscheinlich so radikal, dass du deinem vor zweijährigen Ich sagen würdest, Alter, wer bist du denn? Ja, ohne Witz. Weißt ne? du, das ist ja was, man verliert, äh, also... ja. Man ja, verliert,
1: ja. Es, ist so eine, es ist so eine Radikalität mhm. an diesen Begriffen, also es ist wirklich so eine, so eine blutrünstige Radikalität, ne, mhm. so, oh, was, also weil das Kind sagt, hey, ich bin übrigens trans, so, und dann so, oh, <lacht> mein Sohn ist tot, oh, fuck, jetzt habe ich eine Tochter auf einmal, crazy, so, weißt du, also so, ein, so klingt das ja auch irgendwie, mhm. ne? aber dabei könnte man auch, auch irgendwie einfach mal den Ball flach halten, <lacht> Die Pferde nicht scheu machen, die Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, mein Gott, mm -hmm. es, ist doch nur, es ist doch nur das. Mm. Es ist doch nur das und mehr nicht. Oder? <lacht> I don't know. <lacht> I don't know. <lacht> I don't know. <lacht> ja,
0: Aber da habe ich noch äh, eine, eine Lobby für den Alltag. Yes! Die haben ja so lange nicht mehr ja, sein, Alter. Ja. <lacht>
1: <lacht> oh nein! Nein, schon wieder, das passiert also. immer wieder. So, ich Lobby für den...
0: Alter! Alter! Und zwar hast du das selber miterlebt, und zwar als wir letztens unterwegs waren, da hast du gewitnessed, was ich ja, schon oft erzählt stimmt. habe, wir sind nämlich unterwegs spazieren gewesen und da war ein kleiner Junge, was ich jetzt mal annehme, vielleicht war es auch kein Junge, who knows, Hello. auf jeden Fall ein kleiner Mensch, und der hat dann gefragt, mich gefragt, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Oder bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Weiß ich nicht mehr genau. Und Ich habe geantwortet, ich bin ein Alien. <lacht> ja, Mann. Weil der wird schon noch dahinter kommen, dass es nicht binäre Menschen gibt. Ja, ja, genau. Und ähm, dass die Frage auch nicht so zielführend ist letztlich. Der hat auch ein bisschen komisch gemacht. Ja, ja, der hat dann so, hör, 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 Was? Hm, das ist aber nicht die Antwort, die normalerweise kommt, wenn ich das frage. Hast <lacht> du genau. also nicht noch irgendwas anderes gesagt? Irgendwie. Ich hab, ja, ich habe gesagt, ich bin ein Alien und ich bin gekommen aus dem All oder irgendwie so. Ja, genau. Und ich und bin ja auf die Erde gekommen, um... Um und, irgendwas zu machen, weiß ich gar nicht mehr.
1: Sein Blick war legendär. Ja. Er guckte nur so und dann sagte er gar nichts mehr. Ja, und dann genau. ging er einfach weg. Ja. Völlig <lacht> überfordert. so. Ja, der <lacht> war
0: wirklich so Sch Sch Shut System Shutdown ja. einfach. Scheiße Tilt. <lacht> Blue Screen bei Windows,
1: weißt Na, du? Naja, genau. Alles kaputt.
0: Ja und das und das ist eigentlich ganz witzig, dass du das miterlebt hast, ja. weil ganz oft erlebe ich die Momente natürlich vor allem allein, weil gerade dann trauen sich Leute halt so Einzelpersonen einfach mal zack zu fragen, so was ist denn eigentlich deine Identität, so wie so eine Poliziste zeig es mal ihren Ausweis her, ja.
1: so ungefähr. Ich war also ich war ein bisschen ich war geschockt alter, als, so, <lacht> so, so ein kleiner so ein kleiner äh, hier, so, so, so ein stumpen irgendwie, weißt du, kommt da so an und denkt so ja ja, was ist denn da los, verstehe ich nicht. Na, dann frage ich einfach mal ja, hier. Ja. So, aber so, das war ja nicht nur, er ja so hätte ja auch sein können, dass da jemand irgendwie so, so ein Kind verwirrt ist und mhm. irgendwie so lieb fragt, so, äh, sag mal, bist du eigentlich eine Meinung nach? Dann könnte man irgendwie noch mal damit reden, so mit ja. dem Kind. Ne? Aber das war halt so, ein, auch mit so, so, so Falten auf der Stirn und so was, ne? als hätte so hier, ist Gefahr im Verzug, da ist doch Verbrechen, wird doch da gemacht, ne? da frage ich mal besser nach, um für Recht und Ordnung zu sorgen, so eine Frage war das. Mm. Und ich war schon echt, ich dachte schon so,
0: okay, äh, ja, yeah, that's your Alltag. Mhm. So. Genau, ja. <lacht> Krass, genau, das erlebe ich eigentlich immer wieder. Und auch in den verschiedensten Versionen, also, ich glaube, früher hat es mich halt viel mehr gestört. Heute sage ich dann nur, ich bin ein Alien oder so, ich, ich, übertreibe dann diese Verunsicherung, die bei der Person vorliegt, halt noch weiter und schiebe die damit in einen des Wahnsinns runter. so Und sage, ja, viel Spaß da unten. <lacht> <lacht> so, so, goodbye. Ich werde deine, deine heteronormativen Annahmen jetzt nicht noch bestätigen, indem ich mich da irgendwie zuordne oder irgendwie sage, ja, also es gibt ja das. Nö, das ist mir dann zu so mhm. blöd irgendwie. Und Früher war das dann so ganz problematisch, weil ich dann immer so wütend war und so dachte, Mann, warum nervt die mich immer mit dieser Frage und mm. was, was soll das überhaupt heißen und weiß ich doch selber nicht. Mm. So, und, und heute finde ich es aber total witzig, wenn das noch passiert. Und das ist so zu meinem Alltag geworden, ja, genau. Und, und ja, Leute, die das nicht kennen, für dieses so, what? So, ich mm. glaube nicht, dass du jemals gefragt wurdest... Ich? Nee. ob du Mann bist oder nicht. so Das ist irgendwie dann so, <lacht> ja. ja, klar, das ist klar. Ja. Ja, und ja das Ding ist halt, bei Kindern finde ich es eigentlich immer noch ganz cool, weil das ja heißt, dass sie sich trauen zu fragen und dass ja. die, eine Frage ist ja letztlich auch immer eine Einladung dazu halt, zu einem Gespräch oder darauf einzugehen, in dem Fall jetzt nicht, aber wenn jetzt irgendwie zum Beispiel das Kind in der Familie von irgendjemandem mit dem ich verwandt bin, mich das fragen würde auf einer Familienfeier. Dann kann man sich halt hinsetzen und sagen, guck mal, das und das. Und meistens sind Kinder, je, vor allem je jünger sie sind, ähm, desto offener sind sie meistens ja auch und sagen so, Absolut. ah, okay, das wusste ich noch nicht, dass es das gibt oder dass das so ist. Und die kennen ja auch nur das, was ihnen beigebracht wird und was ihnen mhm. vorgelebt wird. Und wenn dann halt da jemand kommt und sagt, ich bin ein Alien, dann ist das halt so. Mhm, mh. <lacht> ne? Oder halt nicht binär, ist ja egal, wie, ähm, was man dann erzählt. Und mh, bei Erwachsenen ist es viel krasser, finde ich. Weil mhm. mir ist es das passiert, dass ich hier im Wedding zum Beispiel über den Platz gelaufen bin, also mhm. so ein... Platz mit einem Brunnen in der Mitte, wo so sich Leute treffen auch Tagsüber und was trinken, Kaffee trinken oder Limo oder Bier oder Musik hören und so mhm. weiter. Und dass ich da lang gelaufen bin, wenn mein mein Fahrrad geschoben habe zum Bahnhof und dann mich so, so zwei Leute so gemustert haben, im Vorbeilaufen und mir so mit den Augen hinterher fuhren, bis ich dann die auch angeguckt habe und weil ich mir nicht da, ich lasse mich auch nicht anstarren, weil ich mir so denke, mhm. was dann frag halt so, dann sag was, aber guck mich nicht an wie so ein Auto. Und dann so zu mir gekommen ist die eine oder weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Und hat mich dann gefragt, ja, bist du ein Mann oder eine Frau? Was? Echt? Ja, einfach so random auf dem Nettelbeckplatz, einfach mal Leute ansprechen und fragen, ob sie Mann oder Frau sind. Was? Und dann dachte ich auch so, du hast jetzt wirklich, du hast es nicht ausgehalten, nicht zu fragen, ne? Ich hab's so es oh. richtig die ganze Zeit, als ich da lief, schon gespürt, das kommt jetzt gleich und dann haben sie mich ja tatsächlich gefragt und ich dachte, meine Fresse, das hat euch jetzt so beschäftigt, ne? Also ihr konntet das nicht ziehen lassen. Ich auch, also da bin ich auch manchmal so sprachlos, nicht ob der Frage, sondern ich verstehe nicht, wie das so wichtig sein kann.
1: Ja, dass man mich, da irgendwie so diese Grenze überschritt und sagt so, irgendwie, das ist, ich meine, man kann auch selber, man kann denken, okay, ich bin verwirrt über diese Erscheinung, aber man mhm. kann doch trotzdem irgendwie noch, es ist nicht so schwer zu sagen, okay, ist immer noch ein Mensch, wie gehe ich mit dem Menschen um? Ist das jetzt cool? Mhm. So, das dahinzugehen und so. Kann man doch noch begreifen. So. Ja. Aber Nettelbeckplatz ist natürlich ist ja so ein Ort, ne? Da wird ja auch nicht klar. nur Bier getrunken oder gebraucht. <lacht> so. Das ist richtig. Man weiß es nicht. Waren ja, die denn eher so, so jung oder schon eher so? so? Die
0: waren schon älter. Ich würde so schätzen, die waren so um die 40 rum. Ach so? Ja, ja. Aber die Frage und das einfach so random mich ansprechen, zieht sich durch den Alltag, egal von wem. Ich habe das auch in Mall gehabt, im Einkaufszentrum. Und ich rolltreppe runter, so eine Gruppe Jugendlicher, die rolltreppe hoch, bis so ein Junge oder ein Mädchen im Vorbeifahren. Das gibt's <lacht> doch nicht, Alter. Was das ist so geil. Das denn. Ja, das ist total geil, ey. Das ist wirklich so, das ist so Henne oder Ei. Das ist so eine Frage, die beschäftigt die Menschen scheinbar ohne Ende.
1: ja. Ich weiß nicht, da gab es irgendwie so ein, ein verdrängtes Jahr in, in der frühen Kindheit, wo du irgendwie das so, einge so 365 Backpfeifen einer am Tag gekriegt hat und dann so, ja, es gib mir meine Frau. Mhm. Wenn du was anderes siehst, if you see something, say something. So, ja. so ungefähr. Alter, das, ach Mensch, das ist, was soll denn das, Alter? Mhm. Leute, hört mal auf damit. Was soll das denn? Ja, und irgendwie, man muss auch sagen, ich weiß nicht, ähm, es war jetzt hier im Welling, ne, wo ich das gewitnessed habe. Und äh, das war schon, das war schon ein bisschen so, das waren so meine Pappenheimer. Das waren so mm. die Ghetto-Kids von früher, so weißt du? So, hey, bist du, bist du oder du Junge. Mm. So, das waren so, und da kann ich, glaube ich, berichten, da, ich, wenn sich da jetzt nichts geändert hat in den letzten Jahren, so was ich nicht glaube, dann ist es halt so, dass die, dass die Kinder einfach auch nur das Sprachrohr des unreflektierten Blödsinn sind, den sie ja, irgendwie von jeden. zu Hause mit auf den Weg kriegen. So. Ja. ja,
0: auf jeden. Also ich habe dann auch mittlerweile nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine Katastrophe ist oder das Kind jetzt irgendwie so völlig transphob oder irgendwie, weiß ich nicht, feindlich mhm. gegenüber Leuten, die anders sind, sondern ich denke mir immer so, ja, du, du bist jung und du hast diese zwei Sachen vorgesetzt bekommen und wahrscheinlich darfst du selber auch keinen Nagellack tragen, weil das irgendwie uncool ist oder nicht mhm. männlich genug und ja, so. Ja. Und ich ma mache das niemandem zum Vorwurf und ich kann verstehen, wo das herkommt. Aber es ist schon spannend, dass das immer noch sich so durchzieht mhm. durch mhm. alles so. Und vor allem mittlerweile ist ja mein Passing, was die meisten Leute angeht, die mich treffen, ziemlich klar und ziemlich etabliert sozusagen. Also ich werde seltener gefragt als früher deswegen war es eigentlich spannend, dass es wieder kam. Aber an dem Tag hatte ich halt auch so was, ein pinkes T-Shirt an und Hot ah. Pants. Ich hatte Hot Pants getragen und halt so eine in Anführungsstrichen Frauen Hot Pants, ne? Ich also verstehe. so ein Schnitt, den du halt in der Frauenabteilung bei H&M kaufen kannst, sowas. Weil ich halt diese kurzen Hot Pants einfach mag und ich habe die noch ewig. Ich habe so Klamotten, die habe ich schon vor fünf Jahren getragen oder noch länger. So <lacht> Und die habe ich halt noch und dann ziehe ich die halt einfach an und ich denke halt gar nichts dabei, weil für mich gibt es keine gegenderte Kleidung. Für mich kann jede Person alles tragen, das ist mir völlig Wurst. so mhm. Weder gibt das mit Gender, noch gibt es das irgendwie mit Körperform, so ob du fett bist und, und irgendwie schulterfrei ja. und bauchfrei trägst oder halt einen kompletten Neoprenanzug und bist <lacht> dünn wie ein Strich, das ja, ist Mann. mir doch scheißegal, solange du ein netter Mensch bist, so. Ja, Ach Mensch, das.
1: Ja, mein Gott, aber ich meine, so jetzt mal, ne, so ein kleiner Aufruf raus an die ganzen hetero köttel schlümpfe da draußen irgendwie, weißt du? <lacht> Leute, ihr habt doch auch mal, keine Ahnung, weißt du, ihr habt doch auch mal bei einer, bei eurer Freundin übernachtet oder so. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, dann ist der, dann ist der, der Hoodie ins Katzenklo gefallen oder so. Und dann konntest du den nicht mehr anziehen. Und dann habt ihr irgendwie, weiß nicht, ich bin auch schon mit dem Tisch, mit so einem in Anführungszeichen Frauen-T-Shirt nach Hause gelaufen, weil einfach nicht anders ging, weil ich sonst hätte halt halb nackt nach Hause laufen müssen. Geht ja auch die Welt von Das wäre aber richtig schön männlich gewesen, <lacht> ja, Mike. Ja, ne? Genau. Entblößet dein Brust. Genau, Alter. Schön hier den, den Berber irgendwie an den <lacht> U-Bahn reiben, weißt du? Oh Gott. Oh weh. Oh. Ja. ja, ne? So ist das. Also, ja, ich finde das. Also, ich weiß nicht. Äh, ich finde, also, es war nicht schön zu witnessen. Ich mhm. finde das kacke. Also, Wäre wär schön, wenn das aufhört. Es ist nicht schön, dass in deiner Rolle zu sein. Äh, äh, es ist besser, in meiner Rolle zu sein. Aber es ist auch nicht geil, in meiner Rolle <lacht> zu sein. <lacht> <lacht> nee, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja, ne? Ja, ja. Ach ja, aber dann hat man wenigstens was zu erzählen. Genau,
1: für einen Podcast zum
0: Ein Podcast ist gut. Das hätten wir dem, dem Typen dann noch sagen sollen, ne? Pass ja. auf, mein guter. Du hast sie jetzt eingehandelt, dass du einen Podcast auftauchst.
1: Ja, Das wäre geil. Alter, eigentlich müssten wir ihr den, den Zoom immer dabei haben. Haben wir ja, jetzt gar ja. nicht angemacht, ne? Nee, aber wir vertrauen jetzt mal ja, wir wieder. Vertrauen wir vertrauen mal. Ähm... Und das immer dann so in der Gesäßtasche haben und für den Fall so, zack, okay, du bist jetzt, du bist jetzt im Radio, Diggi. dann erzähl mal, was du zu sagen hast. Tell your story to the world.
0: Ja. <lacht> ja. ja Es gibt auch diese wunderbaren Videos, wo jetzt zur Pride-Season hm. Drag Queens in so, ja, weiß ich nicht, nach Neukölln in irgendwelche Fütten. Viertel gegangen, Entschuldigung, Viertel gegangen sind, wo jetzt nicht so häufig eine Drag Queen durchläuft und so. Und dann mit den Leuten da gesprochen hat, vor Ort, und haben sich so Trauben gebildet um so eine Drag-Queen. Und die hat dann halt versucht, mit Leuten, die ganz offenbar trans und homophob sind oder zumindest so Ressentiments haben, zu reden. Und so einen Full Drag dann mit denen darüber zu reden, warum sie die denn ablehnen und so weiter. Mhm. Und dann meinte sie halt, hat sie sich mit denen unterhalten und die haben so, ja, aber in unserer Religion, irgendwie irgendwelche fadenscheinigen Begründungen, die sind ja immer, die Religion kann ja auch nichts dafür, das steht nicht irgendwo im Koran, in der Bibel oder im, <lacht> im äh, was ist ich für ein Testament steht doch nicht drin, du darfst keine Drag Queens mögen, also es ist, also, die Religion <lacht> hat ja damit gar nicht mal was zu tun unbedingt. Mm. So, und haben das aber damit so begründet und hier, und wie, ja, das weiß ich nicht, bist du jetzt ein Mann oder bist du eine Frau und auch so die Sachen. Und dann irgendwann hat sie halt so gesagt, ja, aber du, ähm, Du lehnst es halt ab und du hast jetzt keine Argumente mehr. Ne? So natürlich schon. hat wurde halt laut und so weiter. ja, weil du wirst halt ja. laut, weil du keine Argumente mehr hast, ne? Und die um ihn rum haben dann alle so, oh, oh halt Ach, was? <lacht> sie gefeiert in dem Moment, weil er <lacht> halt wirklich out, out of arguments war, weil er keine hatte, ja, ganz offensichtlich. Und er hat sich Boom. so total. Yes. So, und sie macht ihn da voll fertig und dann und aus so andere Sachen, wo die dann immer sagen, ja, mit jemandem wie dir rede ich nicht hat er dann zum Beispiel gesagt. Ne? Und mm. dann so, ja, weil du nichts zu sagen hast. So, weil du eigentlich keinen Grund hast. Mm. Und das ist aber so arg auch zu sehen, weil du siehst halt, für sie geht es um was und sie kämpft sich eigentlich ab. Oder es waren, glaube ich, auch mehrere Drag Queens. Und für die anderen ist es nur so ein Spiel mit so einem, so einem komischen, weiß ich nicht, wie so Hunde, die mit so einem Stück Fleisch spielen und das so hin und her jagen oder was. Ja, ist halt ein bisschen was so vom so ein, Rap Battle, ne? Genau, mhm. und das ist halt dann so ein, so ein, da kann man sich austesten und so ein Bullshit und es geht dann nicht darum, wirklich die Person anzuerkennen, weil die ist von vornherein schon abgeurteilt Och, und dann Gott, dachte ja. ich so, Alter, ist das wirklich das, wo wir noch sind? so Also offensichtlich, aber ja. ist es ist so frustrierend das ja. zu sehen und
1: ja, wie ja denn, ne? das
0: ist so ein, so ein, und dann denke ich mir auch immer ne, wo sie das dann sagt ja, das ist einfach, das sind keine wirklichen Argumente, da steht kein richtiger Sinn dahinter
1: es geht doch nicht um Argumente. Es geht ja nicht um... Es, es, ne? es geht nicht um Argumente. Und außerdem würde ich halt auch sagen, dass da... Also ich hatte letztens oder heute Morgen oder so den Gedanken äh, beim Zeitunglesen, dass ähm, Angela Merkel oder sonst irgendwer äh, oder sonst irgendwelche KultusministerInnen wahrscheinlich äh, mittlerweile im, im, im Reichstag irgendwo so am Fenster stehen und vorne auf die Wiese gucken und sowas denken wie... Fuck hätten wir mal mehr Geld, mehr Geld in die Schule investiert, weißt du? Sowas irgendwie,
0: dass man sagt so, oh Scheiße. Angela Merkel guckt so aus dem Fenster, Regentropfen laufen an der Fensterscheibe herunter, es läuft Chopin von der Schallplatte, sie guckt raus, faltet die Hände zur Raut und sagt, hätten wir doch mal, hätten wir doch mal, hätten wir doch mal,
1: ich glaube irgendwie die Leute sind teilweise, das mit den Argumenten ist halt so das Ding, weil oh. sie, sie brauchen keine Argumente, sie brauchen keine intellektuelle Bestätigung, sondern was sie da tun, ist einfach nur, ist eine Form von, von Gewalt in dem Fall, weil es nicht gerechtfertigt ist, sondern weil es so ein, ja, ich sehe das so, ich denke das so, ich, nein, ich meine das so und deswegen ist es so. Es hm. ist eine Form von, von Autorität. Das begreifen die Leute auch nicht, weil es da auch wieder am Intelli Das ist nicht... Ich will nicht behaupten, dass Leute, die auch aus dem Ghetto kommen oder so dumm sind. Ich, äh, weiß, äh, ich, weiß, dass das, ich weiß, dass das Gegenteil der Fall ist. Aber ja. es ist, sind andere Sachen, die die irgendwie dazu die dazu führen, dass die Leute irgendwie äh, nichts auf, auf Intelligenz oder so oder Intelligenz oder kluge Sachen oder Wissenschaft oder sowas scheiße finden, sondern die eher so auf so Gewaltstrukturen und sowas getrimmt werden, so als Menschen und in ihrer Sozialstruktur dahingehend. Aber wenn die Schule, ja, was ist denn die die Schule? Die Schule hat da nicht viel gegen getan. Die Schule hat auch nicht irgendwie so viel getan, um irgendwie so mal Diversität beizubringen oder irgendwie die, die entsprechenden Argumente zu liefern, ja. den Leuten oder den Leuten irgendwie nahe zu bringen, die sie dann vielleicht, ne, die dann vielleicht dazu führen würden, dass dann irgendwie eine, eine Drag Queen in, in die Gegend kommt und so und die sagen, ah ja, cool, I, do, I know. Mhm. Nix Besonderes für mich. So, ja. Aber nein, bloß kein Geld in die Schulen, in Gottes willen. <lacht> <lacht> und dann weinen, ne, wenn die Hildschans da vor der Tür stehen, weißt du? Du, Gates und so weiter. Ne? Ich meine, gut, da muss man, muss man nicht drüber reden. Das ist halt wirklich, das ist äh, ein intellektuelles Armageddon einfach.
0: <lacht> ja, ja, der ist eh nicht mehr zu retten. Nee, der ist, nee. Da ist Hopfen, Malz
1: verloren. Hopfen, Malz, Gerste und alles, Alter. Da ist nichts mehr. Nichts mehr übrig.
0: <lacht> ja, Mann. Ja, nichts mehr übrig ist auch ähm, beim Heimatministerium. <lacht> <lacht> Bei, beim Horst. Da ist, auch, da ist auch im Kopf nichts mehr übrig. Nee, die Luft ist raus. Ja. Das ist wirklich... Der Mann, Der Mann schickt ein Dekret nach Berlin und sagt, nee, ihr dürft keine Flüchtlinge aufnehmen. Das, das, Wo ich mir ja, denke, das,
1: ja, weiß ich auch nicht
0: mehr. Alter. Geh in deinen Keller und spiel mit deiner Eisenbahn, wie oft noch. Ja, da macht er mehr für die Politik in, ja? als, als, ja. als im Ministerium. Exakt. Das ist wirklich, Seehofer ist deutscher Trump, finde ich. So, ja. Wenn der sich einfach zurückziehen würde, wäre es besser für mhm. die gesamte Politik. Ja, das stimmt. Please go. Und was, was ist das überhaupt für ein Ministerium, was er da hat?
1: Ja, man weiß führt es nicht,
0: Heimatministerium. Ne? Was machen die denn da? Kreuze an die Wand hängen und sagen, hier, das ist Heimat. Ja, das ist der christliche <lacht> Abendland, das ist der Glaube. Das ist ein Ministerium, das
1: auch wirklich keiner braucht. Ja. Einfach <lacht> niemand ja. braucht was welche Arbeit auch da immer geleistet werden könnte unter diesem Begriff braucht kein Mensch, Alter.
0: Ja. Weißt du? Ich verstehe auch einfach nicht dieser Begriff der Heimat ist, glaube ich, so ein urdeutscher Begriff. Ich glaube, es gibt wenige Begriffe, die ich deutscher finde als Heimat. Weil es gibt ja nicht mal so eine richtige Entsprechung in manchen Sprachen. Mhm. Also, weiß ich nicht, im Englischen hast du irgendwie dein Home Country oder mhm. irgendwie dein Home, wo du dein Haus oder so, wo du herkommst. Aber du hast nicht dieses, dieses, diesen Begriff von Heimat. Mhm. Und das allein ist schon so ein Ausdruck davon, was, was so das Deutsche irgendwie damit macht, also ich finde Heimat ist was ganz deutsches Heimat so. ist glaube ich ein, ist ja. es macht nur Sinn, dass wir ein Heimatministerium haben, weil ja. Deutscher wird es nicht, ich glaube das ist das deutscheste aller Ministerien ja. in
1: diesem Land genau, erschreckend deutsch Ja. also Heimat. so deutsch,
0: dass man so 1945 ja, 19 oder ne, 1933 deutsch so, 1933 deutsch. <lacht> so die, die Spanne irgendwie so, ja, das man. fühlt sich so ein bisschen so an, genau vor allem, ja. wenn dann sowas kommt. Aus dem Heimatministerium.
1: Ja. Heimat, ne? Ein heikles Thema, dem wir uns äh, gleich richtig intensiv widmen werden. Ach so,
0: du willst ja noch.
1: Aber, <lacht> aber wir müssen vorher noch äh, eine kurze Pause machen für unsere Sponsoren, unsere Partner. <lacht> Die wir selber sind und, oh. äh, und dann äh, werden dann melden wir uns äh, gleich wieder zurück in alter Frische.
0: Und, und jetzt, jetzt kommt Werbung.
1: Hallo, Bert! Tag, Ernie. Tag! Was
0: machst du, Bert?
1: Ach so, ich wollte gerade anfangen, mein neues Buch zu lesen. Fessmann. Aha. Ja, es war hier so wunderschön ruhig. Da dachte ich, das ist der richtige Moment. Zum Lesen.
0: Hm, doch, doch, ich weiß genau, was du meinst, Bert. Man kann gut lesen, wenn es um einen herum still ist. Ja, ja. Du liest nicht gern, wenn es drumherum laut ist. Nein. Nein? Liest sie schlecht, wenn es laut ist, nicht wahr, Bert? Ja, ja. Ja, ja, ja. Lies ruhig weiter, Bert. Ich mache derweil ein bisschen Musik. Musik? Ja, Bert. Ich mache doch jetzt Trap-Musik. Trap. Ja, Bert. Hör mal. Man, mana man, Oh. Lesen und Schnacken mit Ernie und Bert. Lesung und Live-Podcast. Am 30.
1: September in der Brotfabrik Berlin. Äh, um, um, um um welche Uhrzeit nochmal? Äh, irgendwann abends. Tickets jetzt reservieren auf Brotfabrik-Berlin.de. Wir cancelled. sehen uns.
0: Baerbockende. Ja, wir sind der einzige Podcast, in dem die Werbung am meisten Spaß macht. <lacht> Stimmt.
1: Yes, ähm, genau, full, fully rein intrusive Thema Heimat, I would say. Und äh, genau, wir waren gerade beim, beim Ministry of Heimat, ne? Also, was
0: ist denn da passiert? Ne? Was ist denn da los gewesen? Vor allem... Das gibt's ja noch nicht so lange. Das ist eine neue Sache. So, ne? Und in meinen Augen von, von der the Chain of Events <lacht> war wirklich, es gab die sogenannte Flüchtlingskrise. Ja, ja. Und daraufhin kamen diese ganzen alten Rassismen und... und Feindlichkeiten wieder hoch, die es schon Ewigkeiten in Deutschland gibt und die einfach nicht damit abgeschafft waren, dass man gesagt hat, so, Nazis, ist vorbei. Mhm. Die waren ja immer da und die kamen dann wieder hoch und nochmal schön befeuert. Und dann hat man gesagt, ja, und jetzt ähm, ist das absolut sinnvollste politisch, ein Heimatministerium zu gründen. <lacht> wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen kann. Ich weiß, dass ja. ich mich damals schon an den Kopf gefasst habe. Und so dachte, was ist das euer Ernst jetzt? Ein Heimatministerium. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Also das muss halt die Idee von, das, da gab es wahrscheinlich so ein Meeting das komplett aus irgendwie so äh, äh, weißen Männern über 60 bestand. Und dann hat halt irgendeiner gesagt... aus Seehofer hatte mit sich selbst ein Miete. <lacht> ja, genau. Hat so lauter Spiegel aufgestellt, so, Hallo Horst, Hallo Horst, hey Mami, wie ist gelaufen, Dienstag und so. Und dann hat sich halt irgendwann einer gemeldet und gesagt, ich habe eine Idee, wir machen ein Heimatministerium. Und alle haben gejubelt und gefeiert, yes. Und dann ging los. So stelle ich mir das vor.
0: Und dann saß er da, der Horst, an seinem Schreibtisch und dachte sich, what the fuck am I doing? <lacht> ja, no. Oder nein, er ist ja, ist ja so, er würde ja keine Anglizismen benutzen, er würde sagen, was zur Hölle mache ich denn hier? Zum Kuckuck. <lacht> Zum Kuckuck. <lacht> Ach Mensch, Horst, ey. Ja, musst
1: du jetzt mal durch, wenn du so viel politischen Qu Quatsch machst. Aber ähm, ja, mach. ne, muss er jetzt halt mal ertragen. Hat ja, er halt nicht ausgesucht, den Job. Aber ähm, ich glaube... Ich glaube, deswegen, gerade deswegen, weil wir in einem Heimatministerium hier, äh, das so über unseren Köpfen schwebt und man nicht so richtig weiß, was damit los ist, müssen wir echt mal über diesen, über eben jenen Begriff reden, den der sich da oben auf die äh, über die Säulen geschrieben hat, ja. nämlich die Heimat. Was heißt denn eigentlich Heimat? Nicht nur, was heißt es, was steht im Duden, sondern vor allem, was bedeutet Heimat? Für uns. Mhm. So, Was machen wir mit dem Begriff, wenn wir den hören und so weiter?
0: So, du klingst wie so ein Professor. Ja. <lacht> <lacht> Aber <lacht> was und ich bin so in der... Ich bin so... Ich sitze so im Plenarsaal und bin so... Ich mhm, mhm. <lacht> ja, diese... Ich weiß nicht, wie fange ich an, jetzt so zu reden. Dr. Geretzke.
1: Dr. Geretzke, guten Tag, meine Damen und Herren. Heute was, ist was ist denn
0: eigentlich Heim? Oh Gott, ich, ich, <lacht> ich wollte ja mal. schon mal gefragt. <lacht> Ich ja mal Begriff, Heimat eigentlich her? Genau. ich wollte ja mal Philosophie
1: äh, äh, an der Uni weitermachen. Ne? Ich wollte ja mal so, so eine Dozentenlaufbahn einschlagen. Habe ich dann gelassen. Und hier sitze ich hier. bei <lacht> <lacht> Ja, ähm, äh, 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 was, was wollte ich sagen? Ähm, ja, ich glaube, das, ich glaube, das ist tatsächlich äh, wichtig, dass wir mhm. uns mal darüber Gedanken machen, weil ich tatsächlich glaube, dass, dass es auch sein kann, dass viele Leute diesen Begriff einfach in einer, ich nenne das mal so, in, ich sag mal so toxischen Art und Weise verwenden. Mhm. Und auch in einer, in einer Art und Weise, die sich doch mitunter die tatsächlich irgendwie hier und da auch so ein bisschen gegen die Menschenrechte geht. Weißt du? Mhm. Und, das ist, und das löst einen Konflikt aus. Und nicht zuletzt ist das ein, ein umso größerer Konflikt, wenn denn dann solche Geschichten wie ein Heimatministerium entstehen? Pardon. Oh Gott. Ich trinke heute... Ich das trinke heute war Pola. ein Kommentar. Professor Giericke. <lacht> Die Philosophie des Aufstoßens. Ja. Ähm. Und deswegen, wir können ja mal bei uns anfangen. Ne? Lass uns doch mal bei
0: uns anfangen. Ja. Was
1: verbindest du mit Heimatregel? <lacht>
0: Auweia, das wird ja immer cringier. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so gut. Für mich ist Heimat sowas sehr ortsgebundenes, tatsächlich. Hm. Also einfach, naja, wobei, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich auch wiederum nicht. Also als erstes assoziativ denke ich an den Ort, also da, wo ich aufgewachsen bin, die meiste Zeit meines Lebens. Das heißt dann also so ein Dorf mitten in Brandenburg. Aber damit verbinde ich dann auch das Haus, in dem ich aufgewachsen bin und die Umstände, in denen ich aufgewachsen bin, mit meinen Eltern und allem drum und dran und die ganzen Freundinnen, die ich im Dorf hatte. Und wenn ich dann halt weiter drüber nachdenke, sind es eigentlich die Leute. Und hm, es ist eigentlich ja. das Gefühl, was entsteht, wenn ich in eine Gegend komme, in der ich nicht darüber nachdenken muss, wo ist was. Hm. Weil für mich bedeutet das irgendwie dieses... Heimatdorf, wenn ich es jetzt so nennen würde, ist für mich einfach nur der Ausdruck dafür, dass ich da keine Karte brauche, kein Google Maps, dass ich weiß, wo was ist. Ich kann dann blind durchlaufen, stockbesoffen mit zwei Promille und ich werde mich immer noch genauso zurechtfinden wie nüchtern. Und... Ja, das ist schön, schöne Definition. Für mich ist das so ein bisschen der Ausdruck dessen. Und... Man kann sich aber auch an Orten zurechtfinden, so blind, wo man einfach lange gelebt hat und trotzdem kein Heimatgefühl empfinden. Und mhm. ich überlege gerade, was das unterscheidet. Und ich glaube, es sind die Menschen, weil wenn du dich so auch vom Gefühl her irgendwie da zurechtfindest also dass du zum Beispiel nicht denkst, oh, die Stadt ist so ungemütlich oder die Stadt ist so böse, die Leute sind irgendwie so grumpy oder ich fühle mich nicht wohl oder ich möchte jetzt nicht nachts durch diesen Park laufen, hm. so oder Na, ich ja. so, das sind so die Sachen wo ich immer wenn ich mir das vorstelle, so mich sehe und Dinge, die mich so angreifen oder so an mir ziehen und an mir zupfen und so die ganze Zeit an meinen Klamotten rumfriemeln rumfri und, und ich will <lacht> da irgendwie nicht sein oder ich fühle mich nicht ganz wohl und das wäre das, was halt von der Heimat unterscheidet so, selbst wenn ich da 15 Jahre verbracht habe, irgendwie. Mhm, mh. Deswegen ist es halt eher so ein abstraktes Gefühl. Mhm. Und das ist es für mich so. Und das mit damit einhergehen so viele Dinge. Also für viele ist ja auch, ähm, ich glaube, war das nicht Viktor Klemperer, der gesagt hat, dass die, die, in, die Heimat in der Sprache liegt. So. Oh, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ist das... auch egal, aber das ist ja so ein, so ein Ding, so ein geläufiges mhm. Zitat, dass man einfach auch in der Sprache dann zu Hause ist und das würde ich auch sagen. Absolut, also, ja. wenn in meinem Dorf, wo ich herkomme, wird ja auch diese Sprache gesprochen und da wieder so, ne, ich verstehe alles, ich muss mhm. mich sozusagen nicht die ganze Zeit irgendwie gedanklich damit befassen, wo ich jetzt bin und wie ich zurechtkomme. Mhm. Weil ja. wenn ich jetzt in einer fremden Stadt bin, sagen wir auch für 15 Jahre, also haben diesen Zeitraum, der das zur Heimat machen könnte, mhm. kann ich mich trotzdem da komisch und unwohl fühlen, wenn ich zum Beispiel nicht jeden Satz mitverstehe oder mitbekomme. So. Ja. Ja, und deswegen ja, okay. ist es immer so ein, ja. ja. Heimat ist für mich so sehr nah an der Gemütlichkeit. Gemütlichkeit, das ist doch eine schöne Definition. So.
1: Aber das muss ja nicht unbedingt in deinem, also muss es unbedingt in dem Dorf sein, wo du geboren
0: und aufgewachsen bist? Oder? Nee, nee ne? das finde ich überhaupt nicht. Für mich ist das in dem Fall jetzt so. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es das für andere Menschen dann woanders ist oder auch vielleicht ein Ort, wo sie erst mit 30 das erste Mal waren und dann mhm. sich da so fühlen. Aber das wäre für mich der Begriff Heimat irgendwie. Mhm. Aber es gibt auch natürlich den Begriff, der sich so ganz klar an dem Ort orientiert. Ja. und mit diesem sich wohlfühlen vielleicht nichts zu tun hat
1: ja ich also ich finde es auch immer komisch dass äh, es gibt jetzt mittlerweile immer mehr leute die so quasi aus dem closet irgendwie so rauskommen und sagen deutschland ist meine heimat und so und Ne, die dann irgendwie sagen, Deutschland ist meine Heimat. Mhm. Und ich wette, dass ungefähr 98% Prozent dieser Leute niemals ganz Deutschland gesehen haben, sondern nur irgendwie so ein, äh, die halt die meiste Zeit ihres Lebens in, weiß ich nicht, Kackdorf an der Umme gelebt haben und, und halt auch gar nicht viel anderes gesehen haben. Obwohl, man muss man ja schon sagen muss, dass Deutschland, obwohl es so ein kleines Land ist, doch schon relativ Divers ist, wenn du jetzt dich nur auf die, ich sag mal, äh, die Deutschstämmigen oder so konzentrierst, Wie, oder wenn man das so sagen kann, dann hast du da unten, dann hast du hast du die Bayern, dann hast du die Baden, dann hast du die Schwaben, dann hast du die, die, die Saarländer, dann hast du NRW, die Siegener, dann hast du die Norddeutschen, die, die Kollegen, ne, aus, aus Leer und so, und dann hast du irgendwie, dann hast du die Leute aus dem Osten, und das ist auch, der ist auch in sich dann noch ein bisschen divers, und so, und wie, wie kann man sagen, Deutschland ist meine Heimat, so, hm. so in dem, in dem Sinne. Du müsstest, Vor allem ne, ist
0: Deutschland ja so jung. Es ist ein sehr... Es ist so richtig ja. jung. Also,
1: ja, die gehen ja dann auch noch ganzen darüber hinaus. Die kleinen
0: Herzogtümer und Fürstentümer, die es früher gab, die haben sich ja Richtig spät erst zu Deutschland zusammengeschlossen. So.
1: Ja, ja, ja stimmt. das ist halt eine Was für eine Geschichte dieses Land eigentlich hat. Und ich glaube, die meisten Leute, die sagen, Deutschland ist meine Heimat, die kennen auch die, diese Geschichte nicht so ganz. Mhm. Und würden dann vielleicht auch ein bisschen anders drüber denken, wenn sie das, wenn sie das so annehmen würden. Deswegen Geschichte. würde
0: ich zum Beispiel auch dem überhaupt nicht zustimmen. Also ich zum Beispiel, mhm. für mich ist Bayern genauso fremd, wie jetzt irgendwo Absolut, Usbekistan ja. oder so, wo ja. ich kein bisschen verstehen würde von dem, was um mich rum ist. Ja. Weil ich da mit den, weiß ich nicht, das ist einfach nicht, da fühle ich mich nicht, als wäre ich in meiner Heimat. Mhm. Obwohl es auch Deutschland ist. so Und für mich ist das so ganz, also mein Heimatbegriff schließt das nicht mit ein. Mhm. So, genau. und mh, ich finde das auch komisch, so einen ganzen Bereich, so ein ganzes Land, irgendwie zu seiner Identität dazu zu zählen, ich das cool. ist erstens so ein bisschen ähm, größenwahnsinnig <lacht> ja. und zweitens auch total ungreifbar. Also du kannst ja nicht das Gefühl für so einen riesigen Landstrich in dein winziges Dasein mit einbeziehen. Also ich bin nicht Deutschland, ich bin nicht, hier Dorothee Bär hat jetzt äh, geschrieben, sie ist Champions League Siegerin Aha. auf Twitter. Und ich dachte, ja, hatte ich gar nicht gesehen mit, Tri <lacht> mit Trikot da. Ich dachte, es waren oh Gott. Ich dachte, es waren andere, die da gespielt haben. Und ich dachte, wer identifiziert sich denn ja. mit irgendwelchen Leuten, die Fußball spielen? Mhm. Also, jetzt tue ich wahrscheinlich so ungefähr, weiß ich nicht, 50 Millionen Fußballfans in Deutschland, die wir haben, mhm. vor den Kopf. Aber so, das ist für mich das Gleiche, wie wenn ich sage, ich bin. Deutscher und ich fühle mich so deutsch und das ist meine Heimat, Deutschland ist meine Heimat. Mhm. Das ist für mich das Gleiche, wie zu sagen, ich bin, ich bin ja, Champions League Sieger. Ja, so. ich bin Weltmeister. Ich bin Weltmeister. Weißt du? So was hatte ich mal. Das hat doch mit dir überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, ich hatte mal, ich habe mich mal okay, wir haben uns nicht richtig geprügelt, wir haben uns, wir haben uns fast geprügelt, das ja. ist ein bisschen länger her, das war, ich war immer so Anti-Fußball, ich weiß ja. nicht, oh Leute, ihr kotzt mich an mit eurem Scheiß-Fußball irgendwie, ne, und ähm, <lacht> weißt du, guckt's doch, aber macht doch nicht so einen Wind immer darum so, meine Güte, und dann war ich ja, das war im Studium noch, und dann bin ich so, dann weiß ich nicht, was das war, ich glaube, ich glaube, Deutschland hat die EM gegen Spanien verloren, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das ja. war, jedenfalls, ähm, habe, habe ich mich dann dazu breitschlagen lassen, das, das zu gucken und habe dann einfach ganz viel getrunken, damit das so erträglich ist. Und dann hinterher sind wir so noch so durch die Stadt gelaufen und dann kam so ein Typ und sagte,
0: äh, scheiße,
1: der verloren. Und ich sagte, Ja, finde ich eigentlich ganz cool, dass Deutschland verloren hat. Jetzt hat die Scheiße wenigstens ein Ende und jetzt wird ja nicht so rumgekackt die ganze Zeit. Und der, so, und der bleibt so stehen und guckt mich an. Was hast du gesagt? Mhm. Das war ein Student, glaube ich. Was hast du gesagt? Und äh, ich sag so: Ja, ich habe gesagt, ich finde es geil, dass Spanien gewonnen hat. Warum nicht? Gönnen den doch, Alter. Haben die, schönen, die haben jetzt mal ein schönes Siesta und dann gehen die richtig ab oder so. Und, so, und dann sagt er den Satz, um den es mir geht. Er sagte: Ja, ich wollte aber Weltmeister werden. Und, dann dachte, und in dem Moment, ich, ich, ich schwöre auf alles, in dem Moment habe ich angefangen, ihn sofort zu hassen. Von der einen Sekunde auf die anderen. Ich sage, okay, du bist ein Mensch, den ich hasse, für diesen Satz. Er sagt alles über dich aus. Und, ich und dann wollte er so gewalttätig werden und so weiter. Blablabla. Bla, bla. Und dann hat sich das so weiter gesponnen. Aber also, ich wollte aber Waldmeister werden. Du wolltest mit deinem scheiß Arsch irgendwo in der Kneipe sitzen, dir ein Gezapftes in die, in die Birne drehen, weißt du, und dann, bei, und dann schreien, wenn der Ball irgendwie oft genug ins Tor geht. Das wolltest du. Du wolltest kein Weltmeister werden. Du, du Volltrottel, Alter. Weißt du, du hast, du hast überhaupt nichts gemacht so Du bist derjenige, der dafür sorgt, dass, dass, die, dass die da irgendwie weiterlaufen können, damit, damit du schön Werbung um die Ohren gehornen kriegst, Dicky Du bist die wahre, Alter. Du bist kein Weltmeister. Geh nach Hause und lese ein Buch. Ohne Scheiß, Alter. <lacht> ja, also man merkt, ne, wenn ich am Vortag auf, äh, auf einer Bartour war, dann gibt es immer mehr Rants im Podcast. <lacht> ja, naja, ne, Heimat, aber ähm, genau, ich muss ja dazu sagen, äh, dass das Heimat, Heimat ja eigentlich notwendigerweise dieser Begriff etwas ist, der auch mit der, ich sag mal, mit dem sich niederlassen oder der Sesshaftigkeit verbunden ist. Ne? Weil wir haben in irgendeinem Punkt unserer Entwicklung, ich rede jetzt von einer von der Spezies, so ne, haben wir gesagt, so, oh, die Jäger- und Sammlernummer, die geht irgendwie keinen Bock mehr auf die Scheiße. Lass mal irgendwie hier so ein Ding und dann hier, guck mal, die Pflanzen, wir essen die einfach so und machen das so. Und ne, der Mensch hat irgendwie gesagt, okay, wir lassen uns nieder. Wir machen oh. neolithische Revolution und wir bauen Stuff an und so weiter. Und dann, ähm, genau, sind wir sesshaft geworden. Und erst da, es ist ja eigentlich, also um da immer entgegenzuwirken, dass Heimat so etwas ganz Natürliches ist. So, ja, nee. Irgendwann haben Menschen Entscheidungen getroffen, die haben sich durchgesetzt. Und dann hat man gesagt, dann hatte man da so ein Lager und man ist nicht immer weitergezogen. Und irgendwann kam sowas auf wie ein Begriff oder, oder ein Empfinden von Heimat. Hm. So. Und eigentlich ist es, ist es, wenn wir davon sprechen, auch immer irgendwie das so eine Entscheidung, die die Spezies irgendwann mal getroffen hat, und ich muss sagen, so ein richtiges, äh, so ein richtiges Heimatempfinden habe ich gar nicht mhm. und nie wirklich gehabt. Zumal der Ort, in dem ich aufgewachsen bin und die Menschen da einfach auch nicht so dahin waren, so und mich dann nicht nie wohlgefühlt habe, so. und deswegen und auch irgendwie gar nicht so und auch so ungern sesshaft bin, muss ich sagen. Ich mhm. weißt du, dieses, dieses ganze Konzept der der Sesshaftigkeit sich irgendwo niederlassen und da einnisten und Wurzeln, ist, kann, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Und ich habe auch nie irgendwie ein richtiges Heimatding
0: sie verspürt. So. Ja. Ich glaube auch, dass Heimat, der Begriff, so wie er oft verwendet wird, suggeriert irgendwie, dass jeder einmal ein Heimat und jede ein Heimatgefühl hätte. Ja. Und ist ich glaube, das ist der Trugschluss. Weil ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe so ein Heimatgefühl. Aber weil ich halt die Gegend da auch mag und das mhm. Aufwachsen dort schön war und ich so ein Gefühl von Rückkehr und Zuhause sein habe, wenn ich da hingehe und mich da aufhalte oder durch den Wald laufe vor allem und sowas. Aber ich kann auch voll verstehen, wenn man das so nicht hatte, dass dann da sowas nicht entsteht. Wie auch? Und dann hat man dieses Gefühl vielleicht nicht. Also mhm. nur anzuerkennen, dass es den Begriff und so ein Gefühl gibt, heißt ja nicht, dass jede Person das spürt oder erlebt hat. So. Mhm. Das allein ist schon so ein, nee, vielleicht hat Person XY einfach keine Heimat. So. Ja. No. Und deswegen, ja. oh Gott, Heimatministerium das ist so ein absurder Begriff. Ja, da wird das halt konsolidiert
1: irgendwie. Ne? Da wird so dieses, nee, dieser... Das, ist, das ist, schwingt da ja so latent mit, dass das, das ist irgendwie ja, das ist wichtig und das muss geschützt werden. Das genau, etwas, das, das, hat der das betrifft uns
0: ja betrifft auch alle. Alle. Mhm. Ja, genau. Deutschland als Heimat. Genau, nein, so. Nee, ist so ein K <lacht> Quatsch, ey. <lacht> <lacht> Wirklich? Um, ja. Deswegen, ich glaube, der Begriff ist einfach überbewertet. So. Ja. Ich glaube, der beschreibt einfach nur so ein wohliges Gefühl an einem Ort, an dem man viel Zeit verbracht hat oder Menschen oder eine Kultur, kann das, glaube ich, auch einfach sein. Also manche Leute kommen in ganz andere Länder und fühlen sich da dann erst richtig angenommen und zu Hause und willkommen und das ist dann deren Heimat irgendwie. Es gibt ja auch diesen Begriff der Wahlheimat dann. Ja. Der irgendwie suggeriert, dass es, man sich die eigentliche Heimat, in Anführungsstrichen, nicht ausgewählt hätte. Ja. So. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Definitionsproblem. Mhm. Weil ja. es gibt, glaube ich, einmal diese Heimat, die so ganz rigide festgelegt ist als das, wo du aufgewachsen bist. Egal, ob es schön war oder nicht, das ist jetzt deine Heimat. Und dann gibt es dieses Gefühl, was viel mehr mit Wahl zu tun hat und mit einem ja. Empfinden und sich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist einfach so das, wo es so auseinandergeht und wo vieles auch missverstanden wird, wenn man über Heimat redet. Ja,
1: ja. Ja, da sind ich glaube, da sind eine Menge Missverständnisse. Ich meine, ich denke mir so, gut, redet halt von Heimat, empfindet eure Heimat. Aber warum, aber was ist denn da los? Warum gestaltet ihr eure Heimat nicht entsprechend? Warum kann man, kann doch seine Heimat auch irgendwie einladend gestalten. Weil die meisten, wenn ich jetzt so, weißt du, sozusagen so, hey, das ist unsere Heimat, kommt mal vorbei. Setzt euch hin, trinkt hier, habt dann Kaffee oder so, weiß ich nicht. ne? Aber stattdessen statt, statt wird dieser Begriff eigentlich dazu benutzt, um irgendwelche anderen Sachen, und ich nenne sie mal einfach jetzt mal so, Privilegien zu schützen. Hm. Ja, dann kommen irgendwelche deutschen. Äh, weißen äh, Dorfmenschen oder so, die dann irgendwie sagen so, nö, hier, ich will meinen Springbrunnen behalten und dann kommen hier so Flüchtlinge hin und die nehmen mir meinen mein Springbrunnen und meinen Zweitwagen weg oder so, weißt du? Und dann muss man sagen so, ja, das ist meine Heimat und die muss geschützt werden und dann muss so einer was gegen, äh, tun, damit meine Heimat hier nicht kaputt geht. Und das ist einfach wie in so, wie man manchmal, glaube ich, in monoamorösen -amor Beziehungen, so, so Streitgespräche manchmal führt, irgendwie die um irgendein Thema handeln, um das es eigentlich gar nicht geht, oh, sondern yeah. um was anderes irgendwie. Ne? Und du kannst natürlich nicht sagen so, nee, das ist, das ist meine Schaufel. Ich will die Schaufel nicht teilen mit dem Typen da aus Syrien oder so. Ich will die nicht teilen. Das ist meine Schau Schaukel oder Schaufel. Das kannst du, aber das kannst du ja nicht offen sagen. Und deswegen musst du halt irgendeinen äh, halb da auspacken und sagen so, nee, meine Heimat. Und dann, ach so, ja, natürlich, die Heimat ja, ist wichtig. Ja, klar, dann, ja, dann dann die müssen wir die dann schützen ja, vor ja, diesen ja, ganzen Das ja, ja,
0: ganz
1: ja. <lacht> ist immer noch der gleiche Rassismus wie vorher. Ja, Es ist einfach nur, ich meine, nur weil ihr, pass auf, nur weil ihr dem Menschen andere Kleider anzieht, da haben wir so wieder, ne? Deswegen mhm. ist das kein anderer Mensch. So. Mhm. Wenn ich mir jetzt ein Kleid anziehe und irgendwie das Gesicht schmenke und auch auf Track mache, bin ich immer noch der gleiche Mensch. Mhm. So.
0: What?
1: What? Ne? Und deswegen, du kannst nicht einfach irgendwie dann das, du kannst deinen, deinen Latenten, auch vielleicht gar nicht von dir selbst verstanden oder an dir selbst gesehenen Rassismus einfach übermalen wie so eine Wandfassade und dann denken, dass das Haus auf einmal, dass die Rohre heile werden oder so, dass das heile ist und das weißt du, dass, dass der Wasserhahn nicht mehr tropft. Das geht so nicht. Sorry. <lacht>
0: <lacht> das ist aber schade.
1: Schade. Ne? Ja. ja,
0: und ich, was ich immer nicht verstehe, wenn einem Heimat so wichtig ist und zur Heimat gehört, glaube ich, immer auch die Kultur die man damit verbindet, dann wird die ja nicht dadurch angegriffen, dass jemand mit seiner Kultur oder ihrer Kultur und ihrer, seiner Heimat zu dir kommt. Ja. Also, die ist doch bei dir als Person und in deiner Gegend vielleicht auch. Mhm. Und nur dadurch, dass jemand dazukommt, kann es sich doch gar nicht so radikal ändern. Also, das ist einfach, dann wäre das ja wie so ein Dominostein, den man nur anstupsen muss und dann kippt der um. Aber das ist ja über, so ist <lacht> ja. ja die Erzählung eigentlich, ja. das ist ja schützenswert, weil es über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte gewachsen ist und es ist doch dann nicht so instabil, dass es auf einmal kaputt geht, nur weil da irgendjemand kommt aus einem anderen Land ja. und neue Sachen mitbringt. Ja. Und das setzt ja auch voraus, dass die Person überhaupt sich so angeblich aufdrängen will, was der ja meistens überhaupt nicht der Fall ist. So. Das ist Xenophobie. Xenophobie, <lacht> Das ist einfach so. nur, ja, genau. Ja. Und das Ding ist, ich denke mir dann, dann, wie du gerade gesagt hast, dann zelebriere doch deine Heimat einfach. Ich Keine spreche, sie. weißt ja. du, ich finde zum Beispiel das Oktoberfest ganz furchtbar. Das ist für mich ein Ausgeburt <lacht> der Hölle. Aber ich denke <lacht> ja. mir ganz ehrlich, wenn die Bayern, die das machen, damit Spaß haben und finden es geil und lassen mich damit in Ruhe, was sie ja machen, ja. ich bin ja in Berlin, so und jetzt nicht, <lacht> ne, und, und die können mich einladen und dann kann ich entscheiden, wie ich damit zu machen oder nicht. Und ja. wenn ich nein sage, ist es nein. Und genau so ist es doch auch. Also, und ja. dann, und die machen ihr Ding und feiern ihr Bayern-Sein und ihr Oktoberfest. ja. Und da kommt doch niemand an und will denen das wegnehmen oder kaputt machen. So, das ist ja. einfach eine Illusion und eine, ein Schreckgespenst, was man sich ja. da zusammenbaut. Ja, gutes Beispiel. Beispiel Oktoberfest. Ich meine, Oktoberfest
1: so. ist in der ganzen Welt berühmt und Leute ja. wollen da auch mal hin. Und das, genau. Ne?
0: ja Und es das, und das lebt ja eigentlich viel mehr davon, dass das auch Leute machen, mitmachen, die das nicht kennen und so weiter. Ja. Und ich verstehe dieses diese Angst nicht. Also wenn man sich einer Sache so wichtig ist, äh, so sicher ist, dass man sagt, die ist schützenswert und die möchte man bewahren, dann ist die Angst doch unbegründet, ja. dass jemand von außen kommt und es einfach so kaputt machen kann. Also das ja. hebt sich selbst auf, mhm. wo ich mich mhm. frage, woher die Unsicherheit. Ja, das ist wirklich eine. Das
1: ist wirklich eine, eine interessante Frage, der man echt mal nachgehen sollte. Es wirkt, als wären diese die Heimatversessenen Leute, ich nenne sie mal so, einfach hochgradig unsicher ihrer Heimat gegenüber. Warum denn? Wissen mhm. Sie sich selber nicht so ganz, wissen Sie selber nicht so ganz, ob Sie das gut finden sollen? Oder kommt dann einer, der sagt, der denn irgendwie genau zeigt mit einem guten Argument, so wie die Drag Queen im, im Ghetto mhm. irgendwie, ja hier man Smart ist doch nicht so geil. Und da haben Sie dann Angst vor dem Argument? Oder ist es irgendwie so fragil, dass dann irgendwie nur einer kurz irgendwie in die
0: falsche Richtung furzen muss und dann fällt alles so in sich zusammen wie ein Kartenhaus oder was? Kommt, kommt jemand an und macht einmal Falafel und alle so. Oh. Ist ja viel besser als Weißwurst. <lacht> und über Nacht gibt es nirgendwo mehr weißwurst nur noch Falafelläden und alles. So.
1: <lacht> <No>. Nein!
0: <lacht> Aber selbst wenn, weißt du, das ist halt das, was ich nicht verstehe. Wenn es so geil ist, dass die Leute sagen, nice, das, davon wollen wir mehr, das ist ja interessant, diese neue Sache, die da jetzt mit den Leuten mitkommt, die die mitbringen, deren Heimat einfach mhm. so, oder deren Kultur, die Dinge, die einfach mit dazukommen, dann ist es doch geil, wenn man sagt, okay, das ist richtig nice. Das das nehmen wir jetzt auch mal mit auf. So, Das ist doch, packt man noch drei Läden davon hin. Ja, das so. kann man sich doch hinzufügen. Weil, ja, genau. Also, so. ist man, also da, damit verliert man ja nichts. Ja. So, weil ich ganz ehrlich, also ich sehe nicht mich, meine weiß ich nicht, ur 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 ja. in 200 Jahren Weißwurst in Bayern fressen. <lacht> Ja. Das wird einfach nicht so sein. Ich glaube einfach nicht, dass das, <lacht> dass das so nachhaltig bestehen bleiben wird, weißt du? Aber oh ich ja. habe auch keine Angst davor. <lacht> so, dass es dann Falafel gibt oder irgendwas anderes, was ganz abgespaced ist vielleicht. Vielleicht sind bis dahin Aliens gekommen und haben ihr, ihr Fastfood mitgebracht. Oh, das wäre so cool, Alter. So, oh, ich warte auf die Aliens. So ein Spaceburger. <lacht> Spaceburger. <lacht> Spaceburger. <lacht> Who knows? Ja, deswegen also, ich glaube, es kann nur eine Bereicherung sein und dass der Heimatbegriff nicht so, nicht so dazu führen muss, dass man sich so einigelt und so irgendwie die Schilder aufstellt und die, die, Speere nach außen kehrt und so ja. sagt so, hier kommt jetzt niemand durch und ja. das du ist irgendwie.
1: Du zerfickst dir ja auch dein, dein eigenes Heimatgefühl dadurch, dass du die ganze ja. Zeit irgendwie so, dass du da irgendwie so weißt du, wie so, wie weiß ich nicht, wie jemand der irgendwie im Treppenhaus so die ganze Zeit am Türspalt steht und sagt, was ist da los, was? weißt du, du machst dir deinen ganzen Tag kaputt, dein ganzes Ding, statt einfach mal zu sagen, okay, ich genieße genieß meine Heimat, ich genieße meine, meine kleine Wohnung hier irgendwie in, in Kackdorf an der Umme. Weißt mhm. du, und sagt mir so: Ich habe einen schönen Sessel, so, ich habe ein schönes Fenster, so,
0: enjoy it. Weißt du, Gottes Willen, da kommt doch keiner, Alter. Das ist aber, ich habe auch Das ist auch so eine Überheblichkeit, ja. ne? dass da jemand käme und würde würde einem das wegnehmen wollen, weil es so toll ist. So. Ja, das ist wie mit dem Besitz vielleicht ja. auch irgendwie so. Ja, ich habe das jetzt Ja, alles. weiß, wo es ist, ganz lecker. Aber also, da wird jetzt <lacht> keiner einbrechen und die alle klauen. Ja, so, weil keine die jetzt Sorge. So wahnsinnig toll sind oder Lederhosen oder so. <lacht> keine Angst, äh, Bayern, das passiert nicht. <lacht> ich meine, was ist das? Was? Ich frage mich dann wirklich, was sind so die Paranoia-Vorstellungen von Menschen, die wirklich so Angst haben vor Menschen, die aus dem Ausland irgendwie kommen? Ja. Was, was sind die Vor also was ist die Angst, dass da wirklich, dass da so ein Typ mit dunkler Hautfarbe kommt und dir deine Weißwürste aus dem, aus dem Kühlraum klaut oder was? Also ja. was, was ist denn dann die Angst? Ich verstehe das nicht so. Ja. Also irgendwie Angst, dass er, die, dass
1: er die in die Döner schnibbelt und dann gibt es nur noch Weißwurstdöner <lacht> und das geht, das ist dann nicht mehr so
0: wie früher. Weiß ich nicht, da kann man sich ja sonst irgendwas ja, ne? konstruieren. <lacht> so. Also ich, ich verzweifle da auch ganz oft dran, wenn ich so denke, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, so.
1: Ja. Ich kann das naja. auch nicht nachvollziehen. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber ich muss ich muss sagen, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich mir irgendwie so, so du hast gesagt, das ist ein bisschen mit Gemütlichkeit verbunden oh. in die Heimat, ne? Und ich glaube, es gibt so, es gibt auch in meinem Leben so gewisse Wohlfühlspots. Ich betrachte mich ja selbst als eher so eine Art Sozialvagabund oder mhm. so. Irgendwie. Weißt du, ich mag den Ort nicht, also auch die, so, die sozialen, das Umfeld, in dem mhm. ich aufgewachsen bin, bin da so raus, ich mag das irgendwie nicht. Und deswegen vagabondiere ich. Ich, ich gehe, bin jetzt in Berlin, ich bin in völlig anderen Kreisen, ich bin dann irgendwie zur Uni gegangen und so. Und so in ganz vielen Kreisen. Und dadurch, was du dadurch nämlich siehst, sind sowohl materielle als auch abstrakte fremde Heimaten. Mhm. So. Du bist, ich bin sehr oft immer Gast gewesen, weißt du? Ich bin einfach zu Gast bei mm. Menschen so und äh, äh, erlebe, wie andere Menschen irgendwie so ihre Comfortzone irgendwie gestalten und ich muss sagen, äh, es gibt da draußen, ich war auch in anderen Ländern übrigens. Was? Ländern. Oh, echt, krass. Was? Und ähm, das sind mitunter ist es, bin ich da immer sehr nett aufgenommen worden, einfach. Und ich habe da nichts kaputt gemacht. Ich habe auch keinen, ich habe nicht, hab nicht die Steuern geklaut von den Leuten oder irgendwas. Ne? Ich habe äh, hab mich gut benommen. Aber ähm, ich bin ja, wie gesagt, ich bin halt in einer Heimat willkommen geheißen worden. irgendwie Oder bei Leuten willkommen geheißen worden, die nicht aus der gleichen Ecke kommen wie ich, die Anderes erlebt haben. Und ähm, sie sind Freunde geworden oder was auch immer und <lacht> so weiter und so fort. Und es ist überhaupt kein Problem. Und es ist gut. Und äh, ich finde, man kann das auch in Deutschland mal ausprobieren. So, ne? Einfach mal sagen, so.
0: Ich hatte gerade so einen Gedanken. Ich glaube, so ein bisschen kommt das auch daher. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, du wurdest so willkommen geheißen und so ja. weiter. Und ich dachte, ja, vielleicht haben die Deutschen mit ihrer komischen Angst vor dem Ganzen da draußen auch einfach, einfach keinen Bock auf Gäste. <lacht> also wir sind ja, einfach so ein Land, in dem Gastfreundschaft halt einfach oh. so ein bisschen zu viel mit Arbeit verbunden ja. ist. Man hat eigentlich keinen Bock, Leute zu bekochen und dann kommen die zu einem nach Hause und dann muss man aufräumen. und. Ich ja, <lacht> habe gerade so gedacht, ja, vielleicht sind die einfach kulturell ein bisschen gastfreundschaftsfaul. Ja, also. Und das ist dann so der Grund, warum wir dann, wenn dann jemand kommt, so. Ja. Mann. <lacht> ja. Ich Weil viele Deutsche sagen ja, auch wenn sie im Urlaub sind, so, oh, die sind alle so gastfreundlich und so nett und ich denke mir dann manchmal so, ja, nee, ich glaube, wir sind einfach so mega verschlossen. Genau, Alter. <lacht> Das ist es, oder? Das ist so dieses: Oh Gott, die Leute sind so
1: gastfreundlich. <lacht> und der sagt mir: Hallo, der erinnert sich an ja meinen Namen, der Mensch. Die aus dem sind Gast. so oh.
0: überfreundlich. Ich bin. N nee, nee, Beate, ich glaube, du ja, bist einfach super genau. distanziert und verschlossen. Genau. <lacht> Schön die Hecke hochziehen und den davor.
1: Schön Dünger unten an die Wurzeln, damit die das Ding da, wächst. Die
0: haben da auch gar keine. Gar keine Gartenzäune. Da kann man einfach von einem durch den anderen Garten gehen. Das ist verrückt, Herbert. Das ist ja verrückt. <lacht> Die schließen da auch nicht ab. Ja, okay. Die Ach. Türen sind immer offen. Ja, genau. Man kann einfach sich besuchen gehen. Ja.
1: Ja. Was wir ey, <lacht> Genau. Was wir brauchen... Also erstmal, Deutschland hat irgendwie mal überhaupt keine Gastkultur oder Gastfreundschaft. So völlig verkackt. Wenn es da einen Test gäbe morgen, sechs und, und <lacht> durchgefallen, Alter. <lacht> Aber ich glaube, das Schlimmste daran ist, dass ähm, Deutschland irgendwie so mit der Verblendung lebt, es sei normal. Ja. Und ja. das ist immer gefährlich, wenn Leute irgendwie, wenn Leute sagen, ich bin normal, in dem Sinne, äh, dass ich dann auch irgendwie. <lacht> dass ich daran, damit auch irgendwie andere bewerten kann. Also nicht zum Maßstab irgendwie machen kann für andere. Mm -hmm. Du setzt dich selber als das Normale und dann auch gleichzeitig zum Bewert machst dich zum Bewertungsmaßstab für alles andere. Und da ist der Wurm, da ist die, der, der Karren im Dreck schon eigentlich. Wenn du, wenn, du so, wenn du so denkst. Das ist eigentlich schon, da geht's los. Und da wird's dann da geht's da langsam so Richtung, ne? Richtung Heimatministerium.
0: <lacht> so ungefähr.
1: Und ich glaube, das ist das Ding, dass, dass die Deutschen, das Land der Dichter und Denker, einfach irgendwie bis heute weder Geld in die Schulen investiert hat, noch irgendwie so breitflächig genau das gelernt hat, was es eigentlich so ein bisschen irgendwie selber gepusht hat. In der Philosophie zum Beispiel, nämlich die Selbstreflexion. Möchte ich nochmal ganz hier an dieser Stelle zu aufrufen. <lacht> ne? Und ja, und deswegen, ich glaube, Ach, Mensch, Leute. Manchen Leuten bleibt einfach die, dieser Moment verwehrt, indem man erkennt, dass man den letzten dummen Scheiß gedacht hat. Dieser schöne Moment, wenn man merkt, oh Gott, war das blöd. Wie blöd bin ich eigentlich? Da habe ich keinen Bock mehr drauf, so zu sein. Zack, Entwicklung durchgemacht. Passiert nicht so oft, glaube ich, in der Heimat hier. Und es ist irgendwie traurig. Da klingeln schon die Glocken im Hintergrund. <lacht> ja. Ja, es gibt vielleicht noch so eine Sache. Ich glaube, wenn ich mir, wenn jetzt einer kommt und mir die Pistole auf die Brust setzt und sagt, hm. du musst dich jetzt für eine Sache entscheiden, die deine Heimat ist, dann würde ich irgendwie sowas sagen wie: Ach, ich fühle mich. Ich fühle mich im, im Schaffen, im, in der Kreativität heimisch. Da fühle ich mich wohl, weil da ist so viel, da, da weiß ich nicht, da bin ich so bei mir selbst und so in einer, in einer Ruhe, wie ich sie nirgendwo anders habe. Dieser, ich weiß nicht, die Kreativen unter, unter den Peters da draußen, die werden das verstehen, aber es gibt diese, ne, diesen Moment, in dem du, in dem alles um dich rumschweigt. Du bist wirklich ganz, du machst nur so deine Sachen und es ist alles so gut und ruhig und du fühlst dich so wohl mit dir selbst und du schaffst etwas und du erfreust dich an dem, was du da gerade raushaust irgendwie.
0: Und das, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, das nehmen. Mm. Ich habe auch vorhin gedacht, und das ist mir jetzt wieder eingefallen, Gott sei Dank, <lacht> das, was ich total mit Heimat verbinde, ist ja dieses ich muss darüber nicht nachdenken, was ich gerade mache, wo ich bin, wer die Leute sind und so weiter. Und was es letztlich ist, worauf es letztlich hinausläuft, ist ein urmenschliches Bedürfnis und zwar die Zugehörigkeit. Ooh, yes. Weil Heimatgefühl ist, glaube ich, einfach so ein Inbegriff von Zugehörigkeitsgefühl. Mm. Du weißt deinen Platz an einem Ort und wie der funktioniert und was da richtig ist. Und es gibt Halt. Und es gibt Halt. Ja. Und ich glaube, weil du vorhin erzählt hast, du bist so oft zu Gast bei verschiedenen Leuten und in verschiedenen Kreisen. Mhm. Ich habe ganz oft danach gesucht oder ganz lange danach gesucht, sowas zu haben, wo ich mich nicht wie ein Ort, jetzt mein Heimatdorf sozusagen, sondern menschlich mich beheimatet fühle, also zugehörig fühle. Also irgendeine Szene, irgendeine Crowd von Leuten, irgendein Kreis von Leuten. Mhm. Und habe das immer so, so nicht verstanden, warum ich da jetzt das Gefühl hatte, ich passe da nicht ganz dazu oder da jetzt das Gefühl hatte, ich passe nicht ganz dazu und dann teilweise sehr verzweifelt war und so dachte, wo soll ich denn jetzt noch gucken gehen? Ich war jetzt auf so vielen Szenen oder, oder Plätzen unterwegs und habe mir so viel angeguckt, bis ich irgendwann gecheckt habe. Die Leute, wo ich am wenigsten drüber nachdenke, wer ich bin und was ich mache, wo ich mich also am meisten zugehörig fühle, hatten auch diese Journey hinter sich <lacht> und ich gehöre zu den Nicht-Dazugehörigen.
1: Also es gibt einfach
0: die Leute, die, wie du sagst, zwischen diesen Kreisen hin und her schweben und ständig wechseln und überall mal reingucken. Und das für sich genommen ist aber auch nochmal eine homogene Gruppe, aus den Leuten, die eben genau das tun und das vereinen sie. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was du vielleicht mit Leuten teilst, die auch sagen würden, sie haben keine Heimat. Ja. Und ihr seid eben diese sogenannten Heimatlosen vielleicht. Und die, ja, die so Mann. zwischen den Kulturen und Orten hin und her schweben und mal hier, mal da. Und wenn du nämlich so jemanden dann kennenlernst und dich mit dieser Person darüber unterhältst, wirst du wahrscheinlich eine Menge Gemeinsamkeiten feststellen. Und ein Gefühl von, ihr kommt aus derselben, vielleicht mentalen Hood. Ja, Alter. Oh, stimmt. Jetzt hast du mir aber
1: eine Erkenntnisbombe in den Kopf Ja, getroppt, Mann. Alter. Ich war auch so happy, als ich <lacht> die damals hatte.
0: <lacht> <lacht> Manchmal denke ich so Dinge und dann denke ich so, ja, Mann, das hast du gerade gedacht. Bam. Boom. <lacht> Dann alles gleiche aufgeschrieben. Ne? Ja, Mann. Aber vielleicht sind wir auch deswegen einfach Friends geworden. Ja, ich glaube nämlich, das war nämlich auch so ein Teil dessen, dass ich dachte, ja, das ist, der meint, das ist auch so einer, der nicht, nicht dazugehört irgendwo. Ja, das, das ist auch so einer, der so rumschwebt und, und guckt. Und deswegen, <lacht> yes. weißt du, dieses ganze dieses ganze, glaube ich, für den Alltag, Dinge beobachten und irgendwie überall so ein bisschen Mäuschen spielen, das, das sind halt, das ist so ein Schlagmensch. Ja. Und das so. sind wir und das sind auch die Leute, mit denen wir gerne abhängen, die einfach so sind.
1: Ja, echt wirklich, Alter, der horte Heimatlosen. <lacht> in Berlin. Ja, das, was das, ich denke, das ist, das ist einfach true. Und das, das ist ja Meta as fuck, Alter. Ja. <lacht> Eine Heimat in der, in der Heimatlosigkeit geschaffen. Ja. <lacht> yes, Mann. Ja.
0: Da und all kommt. of a sudden ist man nicht mehr so lost und so, ja. weil man sich die zack einfach da hingemalt hat und sagt so, das ist es jetzt nämlich. <lacht> <lacht> du läufst doch die ganze Zeit drin rum, so. Ja die ist doch da. Ist, man muss sie nur anerkennen genau. und sagen, ach so, das ist es.
1: Ja. <lacht> Krass, Alter. Ja. ja Mensch, das ist doch eine schöne, das ist doch eine schö also ist auch ein schönes Schlusswort irgendwie, ne? Ich glaube,
0: damit können wir rausgehen.
1: Deckel, hey, Deckel drauf. Und äh, noch einen kleinen Bussi an euch da draußen. Noch so ein und
0: kleiner Klaps auf den Po. <lacht> genau. So, mein Großer, jetzt geht's raus in die große Welt.
1: So, jetzt nimmst du die Kopfhörer ab, jetzt legst du den Teller zur Seite und jetzt geht's mal wieder ein bisschen vor die Tür, ne? <lacht> no, yeah, und dann
0: so raus in den Regen, so. <lacht> Erlebt mal was. <lacht>
1: Oh weh, oh weh, oh weh. Ja, wir haben auch keine Musik heute, ne?
0: Ja, vielleicht bis dahin, aber wer weiß. Ja. Also vielleicht kommt jetzt Musik, vielleicht auch nicht. Ja, aber das wirst du ja gleich sehen. Wir wirst es gleich sehen, Peter. <lacht> bis dahin. Viel Spaß noch. Genau. Mach's gut. Genau. Und schick meinen Brief ans Heimatministerium. Genau. Mit ein paar Ärzchen drauf, oder, oder so Stinkefinger. Genau. So ausgeschnitten aus einer Zeitung und so mit, ja, genau. mit so Buchstaben irgendwie sowas. Das wäre witzig. Horst stinkt. Oh, Horst stinkt. Okay,
1: öffentlicher Aufruf, Briefe ins
0: Heimatministerium zu schicken. Oder so, also, Horst ist doof. Also, wie, Horst wie früher doof. an die Tafel geschrieben wurde, weißt du?
1: Horst ist doof. Aber wie, mal im Ernst, wie
0: geil wäre das eigentlich, wenn das, noch, wenn das so 10.000 Leute machen? Oh. Wirklich machen. Das war ja Heimatministerium, Fluten mit so einem Drohbriefartigen oh. Zetteln, wo nur drauf steht Horst ist doof. Ja, genau. <lacht> sehr Also völlig sinnloser Scheiß, aber ja. den, um
1: den man sich dann halt kümmern muss. <lacht> Oder einfach eine ganze Flut an Postkarten. Aus, aus, äh, dem aus Ver verschiedensten Ländern. Ja. <lacht> schick mal, ja, Peter, schick mal eine Postkarte einfach an sein Bad Ministerium. Hans, haben wir noch so einen Gruß. Ja. <lacht> oh weh, yes. Ja, mit diesem, mit diesem kleinen äh, Aufruf zu politischem Aktivismus verabschieden wir uns heute. Genau. Ähm, und
0: aus dem Podcast-Ministerium. Aus dem
1: Podcast-Ministerium. <lacht> dass wir leiten und, und so weiter. Und äh, sagen, ja, äh, genießt den Herbst. Er ist schon fast da. Er hat mir eine Nachricht geschickt, dass er bald kommt. Und ähm, ja, das wird ganz großartig. Und bevor ich jetzt noch mehr Scheiße laber sage ich, hau rin, Peter. Hau raus. Macht
0: gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Mana, Mana.